0: Христианская телерадиокомпания Три Ангела представляет программа «Лицом к лицу». Здравствуйте, дорогие друзья! В последнее время увлечение спиритизмом приобретает все больше размах. Люди соглашаются с тем, что на Земле происходят какие-то таинственные явления, многие предсказывают конец света и людей привлекает все загадочное. Насколько безопасно этим заниматься? На чью территорию мы ступаем? Сегодня мы беседуем об этом с нашей гостьей. Здравствуй, Юля. Я хотела бы начать с самого детства. Ты говорила о том, что у тебя был какой-то особенный сон. Что это был за сон, в каком возрасте это произошло? Ну, возраст был очень маленький, это точно лет 5-6. До сих пор я помню все, что было там. Снилось мне, что я уже взрослая девушка, нахожусь в катакомбах, в темных каких-то земельях каком-то за мной гонится что-то страшное, темное такое. Напуганная, я бегаю от него, и не знаю, как скрыться. Я понимаю, что выхода нет из этих катакомб. И я бегаю кругами, что я не могу выйти оттуда ни в какими силами. И в конце концов он настигнет меня когда-то. Я решилась, остановилась. Я не знаю почему и что произошло в том сне, но он увидел на руках у меня кровь. и это его остановило. И почему-то он как бы исчез практически и передо мной открывается дверь. Я вижу свет, вижу яркую поляну, огромные поляны с травой, такое чистое, небо красивое. Я выхожу туда, и чувствую такое умиротворение, вижу рощу, а в роще находятся три ангела. Светлые мужчины, в светлой одежде стоят, разговаривают. Вдалеке, они меня как бы не видят. И вдруг они оборачиваются все трое, смотрят на меня, и вот так одобрительно меня кивают. Да? Я поняла, что я могу зайти туда, я зашла и радовалась, очень была счастлива в этом сне. Встретила там каких-то других существ, там люди и какие-то животные были. И все мы вместе стояли и радовались. Я проснулась, я не поняла, что это за сон. Просто для меня это был очень непонятный сон в то время. Я Только вот спустя много лет я стала понимать смысл этого сна. Ты росла хрупкой, нежной девушкой и достаточно беззащитной. Тебя часто обижали? Да, меня обижали и не только обижали, а просто поставляли жестокостью с большой, как бы поступали со мной иногда. И получалось так, что я поняла, что не могу справиться с людьми, которые имеют положение среди даже молодых людей, как вот в школе мы, допустим, учились. Да mm-hmm. и просто не можешь справиться с теми, кто сильнее тебя. Yeah. Ведь э, в школе ребята, они физически сильнее девушек. Подколы везде, постоянно по- какие-то mm-hmm. бумажки, там, тык. Это интересно. же очень унизительно, особенно в подростковом возрасте, yeah. это просто становится невыносимым. Yeah. Ты поняла, что ты не можешь себя сама защитить? Никак. То есть я поняла, что это только не только в школе, это было и вне школы, то есть и... Во да, поддержки, у меня не было близких. И были друзья, которые которым я доверяла, они все предали меня впоследствии. Я поняла, что нету человека, на которого я могла бы опереться. Даже родители мои больше осудили меня, чем поддерживали. Как бы не имели близкого контакта со мной. То есть я чувствовала себя отделенной какой-то. И И вот в этой ситуации, Юля, у тебя появляется очень необычный защитник. Расскажи, как он появился в твоей жизни. Он появился у меня во сне. Я очень радовалась этим снам и как бы была довольна. Но потом впоследствии сны стали настолько реально, что практически происходили на его. То есть я стала видеть того человека, который приходил ко мне во сне. И я видела его на наяву. Он был в темной одежде, высокий мужчина. Не знаю, особой внешности не могу описать. Просто какой-то человек. Для меня он был прежде всего как бы опорой, поэтому я не, не могу описать точные черты лица. Особенности, ну да, он был красивый, привлекательный, да, необычный. И этот человек, я думала, что он как бы на фоне фантазии у меня. Я даже радовалась, что вот у меня есть такой тайный игру, который вот у меня существует внутри. Mm. Может быть, я придумала его какой-то. Я так а что это были не фантазии? Потом, ты увидела, Потом оказалось, что это не фантазия, что он существует реально и что он меня защищал уже в жизни. Он как-то представлялся, он объяснял, кто он такой, откуда он взялся? Когда у меня появились вопросы, да, сначала я с ним не разговаривала, даже во сне как бы не общалась. Я боялась какой-то тип него, все равно. А потом, когда я уже смелилась, стала с ним разговаривать, пойти в контакт с ним, хотела. Он сказал мне, что он ангел, который пришел мне помочь. Но это все происходило как-то постепенно. То есть он не сразу меня раскрылся, кто он на самом деле, что он мне пришел, для чего и почему. Для начала он говорил, что он ангел. Ангел, Да, он ангел, добрый ангел, который меня защитит, ангел света. Но только я не поняла, почему в темной одежде, раз он светлый. Ну, это не, не важно, сейчас уже вопрос. Вот тогда я очень радовалась, что он добрый, что он меня защитит. И потом я поняла, что он имеет большую власть власть над людьми, и он может как бы знать будущее, знает прошлое, знает все, все тайные желания человека. Он делился с тобой этой да. властью? Он мне рассказывал, помогал, и в конце концов даже ну, учил меня тем, чтобы я могла пользоваться его властью. Ну, вот я могла предсказывать смерть человека или будущее какое-то, приблизительно рядышком находящееся, да? Допустим? То есть это было такое гадание. Да. Вначале это все проходило на уровне карт или гаданий по руке. Я гадала, но даже не считая до этого какой-то подготовительной литературы. Я просто видела по телевизору, люди гадают. Мне казалось, что если я так сделаю, то я смогу. Так, в принципе, он сказал, говорит, да, угу. ты сможешь. Смотри на его руку, и ты увидишь. Я посмотрела и видела, видела, что произойдет с этим человеком. Но Однажды я предсказала смерть человека, вот тогда меня это напугало. напугало. А кому ты предсказала? Моей знакомые, которая была, даже не знакомая, ну, вместе учились, девушка со мной училась в училище. Она просто к тебе подошла погадать? Ну да, я многим там, у нас девчонки же занимаются всякими мелкими гаданиями на любимого. Да, на любимого и так далее, но я гадаю редко стараюсь не выделяться, я человек такой незаметный стараюсь mm-hmm. быть. А почему ты старалась не выделяться? Ну, потому что у нас не договор был, чтобы я не говорила никому о своей власти Он так пока. просил. Да, и ни о нем вообще не рассказывала никому-никому. То есть даже родителям, знакомым, друзьям. И вот эта девушка подошла к тебе погадать. И я видела, что она умрет. Умрет очень скоро, страшно. Я напугалась. А когда точно я не знала, и кто будет причастен, я тоже не знала. Я просто знала, что вот она умрет. И Сам будет... факт. Я почувствовала ее чувство. Вот перед смертью, вот это вот отчаяние, ее боль. Я поняла, что вот смерть, она рядом. То есть вот это вот состояние, я ее вдруг прям почувствовала и поняла, что она умрет. Это я... предупредила эту девушку? Ну, я сначала напугалась и не стала ей говорить. Она настаивала, настаивала, я ей сказала. Она смеялась надо мной. И все остальные, которые были присутствовали, они смеялись только, и все. Неделя прошла, и... Я узнаю, что ее убили, убили жестоко за золото, то есть раздели, сняли золото, бросили ее на стройке. Очень ужасная смерть была. Я напугалась, поняла, что страшно, люди начнут даже обвинять себя в своих проблемах, и думаю, зачем мне все mm. это надо, зачем я сказала ей о смерти. Как бы свое будущее понятно, зачем мне будущее этих людей, а он настаивал, то есть этот дар, он был как бы сам по себе я не могла ничего с ним сделать я говорю ну зачем он мне нужен просто я настолько может быть боялась потерять это все и я даже осознать боялась кто это на самом деле потому что не имея знаний о Боге не имея знаний кто вообще что он он не рассказывал кто Бог но его Бог в его рассказах не такой то есть он мне рассказывал что Бог вот он чужой для тебя как и для меня поэтому мы с тобой вот так я решила с тобой быть потому что вот мы будем вот от него подальше а как ты строила свою личную жизнь, находясь под такой защитой? Ну, это все очень плохо и печально было, потому что он запрещал мне делиться и быть искренне с кем-то близким. Вообще, близких людей не, не выносил. То есть а не он навал чтобы... тебя? Пожалуйста, можешь наврать. То есть он сказал, вот тогда я очень хорошо научилась врать. Я даже никогда не говорила о себе правды. Настолько mm-hmm. я была замкнута. Вот все, что со мной происходило, это была настолько личная информация, которую никто никогда не знал. Когда я вот рассказываю сейчас это, для меня это очень тяжело, потому что спустя года я только научилась говорить об этом. То есть он не разрешал тебе да. ни с кем откровенничать, никому рассказывать Самое о Самое главное, он не хотел, чтобы я кого-то любила, кроме него. Mm-hmm. То есть я должна была полностью думать только о нем и о его плане, который он хотел совершить для меня. Я не знаю, что это был за план такой. Ну. А вот когда ты попыталась уйти все-таки из-под его влияния, что произошло, как он отреагировал? Он начал угрожать, что я должна умереть. И должна... ты понимала, что это не пустые слова? Да, что он угрожал умереть. другим людям, которые с которым я пыталась быть близка. То есть, точнее, он угрожал мне. То есть если ты хочешь, чтобы они остались живы, чтобы с ними все было хорошо, ты должна оставить этого человека, mm-hmm. допустим. И ты ведь рассказывала, что ты чувствовала смерть. Вот каким образом ты могла это почувствовать? Я внутри как бы сторонилась гадания уже. Я поняла, что это очень страшно и ужасно, если все это знаешь, реальный. Я даже думала, что если я предскажу, то исполнится. Весь ужас в том, что человек, может быть, не имел бы этого будущего, если бы я не сказала, не дала ему власть исполнить это. Я ему нужна Он была был исполнитель? Да, как проводник его какой-то. Рупор, да. А он был исполнитель. Вот это я боялся, что я исполнила то, что происходит. Mm-hmm. И... Так вот как ты смерть, как да, ты да. ее чувствовала? Дошло до того, что я перестала гадать, но появилось ощущение физическое, когда я начала предсказывать смерть. То есть чувствуешь запах гнилой такой... Трупа. трупа? да. Сильный, резкий, невозможный. То есть ты поняла, что если где-то должен умереть человек, то запах. ты чувствуешь запах смерти? В течение недели, да. В этом месте, где я находился, вот, даже в вот той двери, допустим. А ты чувствовала только у чужих этот запах смерти? Да, пока. Вот я меня не сильно это тревожило до тех пор, пока я не почувствовала запах в своей квартире. И тогда я напугалась и думала, что кто-то умрет из моих близких, прям паниковала. Но умер человек за стенкой. То есть тоже сосед, себе. да, в том доме, прям в той комнате, только за Ну Достаточно его... понятно твое желание освободиться от способности, и он тебе угрожал. Он исполнил эти угрозы? То есть как он действовал в твоей жизни? Дошло до того, что я его, когда выгоняла, я все равно не могла его до конца как бы а выгонять. А как ты выгоняла? Ну, я, да, да, я отказывалась с ним общаться. Однажды я просто нашла брошюру, в которой были отрывки из Библии написаны. Но я полностью не читала, я просто так открыла как-то так мимо лет, И там было текст из Откровения. Я, когда прочитала его, поняла, что поклоняюсь не тому. Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему, но он сказал мне, смотри, не делай сего, я сослужитель тебе и братья твоим, имеющим свидетельство Иисусова, Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусова есть дух пророчества. Здесь рассказывается об Иане, который видел ангела, да, который говорил ему о будущем. Ангел Божий запретил Иоанну поклониться ему. Даже Сказал, ангел что такой, такой святой, да, как, Бог. как вот Гавриил, да, который там mm-hmm. явился. То есть даже такой ангел запретил ему поклониться человеку. То есть я поняла, что тот, кто требует от меня поклонения, а он требовал поклонения Бога. и подчинения себе. Да? да, то есть он именно поклонение требовал. Но это было как вот осознание того, последняя что... Последняя да, Последняя точка. Я пришла к полному осознанию того, что это не от Бога, что это точно не не имеет отношения вообще к Богу, это полностью сатана. То есть настолько я осознала, что это дьявол, что это тот, кто обманывает и ведет как бы к убийству, я поняла, что это зло. Под видом защиты к тебе пришло да. зло? Зло. И Надо мне как-то от него избавиться, а как, я не знала, поэтому я его просто прогоняла и дошло до того, что он начал мне угрожать с моей смертью. Он сказал, что ты умрешь, что без меня ты не сможешь вставать, как бы он говорил, что я ему нужна не потому, что вот он меня выбрал как то бы среди людей, а потому, что он меня создал для себя, и я не имею право отношения к Богу, то есть зачем вообще как-то mm-hmm. тут что-то изучать и поклоняться Богу, если ты не имеешь к нему никакого отношения, если ты моя и не принадлежишь, зачем ты будешь тут вмешиваться. А я была настойчива, я говорю, я не могу больше так то есть поклоняться mm-hmm. тебе. И это что он Принял, когда ты пыталась уйти да, от него? Да, это зло, я когда он являлся, выгонял его постоянно. И вот начались сны, когда я стою перед пропастью на скале, то есть я на маленьком уступе стою всю ночь не могу никуда уйти, смотрю в эту пропасть. Ожидание смерти? Да, начались такие страшные переживания, что я не могла точно даже нормально есть, нормально как бы чувствовать себя, то есть я даже днем уже не могла успокоиться, то есть я не могла спать, не могла есть, я ходила как как зомби какая-то. В общем, дошло до того, что я все-таки решилась умереть, то есть я ни в какой не соглашалась с ним. Продолжая поклонение Ему, не хотела, и единственным выходом я видела смерть. И смерть для меня была таким удовольствием райским, что наконец-то я избавлюсь от Него. Но Бог для меня оставался чужим, потому что я все-таки в сознании держала мысль, что я принадлежу Ему и создана этим существом, а не Богом. И когда я пошла на смерть, я уже написала записку, я Богу кинула такую фразу, ну как бы, если ты хочешь, останови меня. Но я знала, что он не будет этого делать, что я не ему принадлежу, да, то есть, как бы, mm-hmm. какая тебе разница, типа, до меня. Mm-hmm. Но Богу, оказывается, было дело, да? Да, да оказывается, было. Очень И он серьезно, остановил сказать. тебя буквально вот э, перед самым... на пути к крыше, с которой ты хотела спрыгнуть, да. Да? Потом... Как ты избавилась? Да, потом просто я стала молиться все-таки Богу, хотела, чтобы Бог меня защитил избавила меня от этого. Я знала, что это, в принципе, будет полностью его решение, спасет меня или нет, я все равно была бы ему благодарна, несмотря на все. И ответ я уже предвижу в том сне, о котором мы говорили в самом начале, помнишь? Тебе приснилось, что когда это темное существо увидело кровь на твоих руках, оно отступило. Теперь ты понимаешь, что это была за кровь? Да, теперь я поняла, что это была за кровь на руках моих. Это была кровь Христа. Он меня спас вывел из этого ужаса, который я испытала в своей жизни. Все-таки я встаю на свое, мой выбор уже сделан. Я выбрала Бога, и возвращаться к этому не хочу. Спасибо, Юля, за твое откровение. Дорогие друзья, пусть эта передача послужит вам предостережением. Помощником и вашей защитой может стать только Христос. Всего вам доброго. До свидания. Миллионы людей в мире, однажды открыв Священное Писание, обретают будущее и надежду. В по библейским страницам приглашают вас заочные библейские курсы «Новая жизнь». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9, программа «Лицом к лицу». Или звоните нам код страны 7, код города 813, телефон 279 92 22.